0: schlechte Menschen.
1: Faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten. Eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise. Mit Lucy
0: Fair. Und Lemmitellia. Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen.
1: Frau Fair. Herzlichen Tellja, was haben wir denn heute an schlechten Menschen?
0: Also heute beschäftigen wir uns mit Schlechtigkeit unterster Kanon. Aha. Manche Menschen sind unfassbar schlecht und grausam, Warum? weil sie gerade nichts Besseres
1: zu tun haben. Oder besser, weil sie gerade was Besseres zu tun haben. Also jetzt sprechen Sie doch in Rätseln. Ist das jetzt ähm, Absicht oder Unfähigkeit?
0: Also teils, teils. Konkret, ein Fall aus diesem Jahr 2022. Mhm. Ein Fall, der Frankreich erschüttert hat. Wie der Journalist Michel Montponté berichtet, verstarb sein Freund René Robert in Paris an einer Unterkühlung. Das ist nicht schön, aber mit Verlaub kommt da noch was? René Robert starb an Unterkühlung, nachdem er eine ganze Nacht lang bewegungslos auf einer Pariser Straße lag.
1: Ja, der Schweizer René Roba Robert erlangte übrigens durch seine Flamenco-Fotografien und Schwarz-Weiß-Porträts Berühmtheit. Äh, Frau Fehl, das hat jetzt rein gar nichts mit dem Fall zu tun. Ja, das stimmt, aber ich habe gedacht, ich fülle mal was, weil ich nicht weiß, worin der Fall eigentlich besteht. Also, nach einem Bericht
0: von Euronews hatte sich Robert an einem Januartag um etwa 21.30 Uhr nach draußen begeben. Beim Spazierengehen durch die Pariser Straßen sei er dann entweder gestürzt oder habe einen Schwächeanfall erlitten. Jedenfalls fiel der 85-Jährige ah. zu Boden.
1: Ah, jetzt ja? ahnt man, worum es geht. Der Fotograf Robert wohnte nah am Place de la République, genau. ein Viertel von Paris, das auch in der Nacht sehr belebt ist.
0: Genau. Trotzdem habe ihm niemand auf die Beine geholfen. Nicht einmal der Krankenwagen sei alarmiert worden, wie sein Freund und Kollege Montponté auf Twitter schrieb. Nach neun Stunden habe schließlich ein Obdachloser einen Krankenwagen
1: gerufen. Nach neun Stunden? <lacht> In einem belebten Viertel auf einer belebten Straße. Die
0: Hilfe in den frühen Morgenstunden des 20. Januar
1: kam aber zu spät. Todesursache Unterkühlung. Ja, da lege ich direkt noch einen drauf. Schlagzeile aus der Bildzeitung vom 28. Oktober. 2016.
0: Äh, mit Verlaub, Frau Fair, die Qualität Ihres Recherchematerials
1: war schon mal ausgewählter. Ja, stimmt, aber alte Journalistenregel: man muss aus allem schöpfen, um das zu belegen, was man belegen möchte. Aha. Also: Essen. Rentner bricht am Geldautomaten zusammen und niemand hilft. Jetzt ist der 83-Jährige tot.
0: Äh, übel, aber. Frage, wieso finden Sie ein Zusammenbrechen an einem Geldautomaten, seine Steigerung des von mir zitierten Zusammenbrechens am Place de la Republique?
1: Weil? 20 Minuten dauerte das Video, das selbst die erfahrenen Ermittler fassungslos zurücklässt. Ähm Verstehen Sie? Video, Hä? es ist alles dokumentiert. Ach so. Die Kamera im Foyer der Deutschen Bank an der Marktstraße im Essener Stadtteil Borbeck Filmt die Kunden am Nachmittag des 3. Oktobers, dem Tag der deutschen Einheit. Aha! Äh, was sollte das jetzt? Ähm, nix. Ich dachte, das ist für den Fall unheimlich relevant. Unter den Kunden ist auch ein alter Herr, der seine Bankgeschäfte am Überweisungsautomaten erledigt. Hab ich gelesen. Auf dem Weg
0: Richtung Ausgang strauchelt der Mann plötzlich, bricht zusammen und bleibt reglos am Boden liegen.
1: Ein Drama, denn es ist Feiertag und kein Personal in der Filiale. Doch nach wenigen Minuten scheint Hilfe in Sicht. Die Schiebetür gleitet auf. Unfassbar, was dann passiert. Der nächste Kunde kümmert sich einfach nicht um den Senior, erledigt ungerührt seine Handgriffe am Automaten und verschwindet wieder. Das ist total krass. Ja. Mindestens dreimal
0: wiederholt sich die Situation. Teilweise steigen die Augenzeugen sogar über den Körper ist des leblosen Mannes hinweg. Ekelhaft. Der Polizeipressesprecher Lars Lindemann wurde zitiert. Erst der
1: fünfte Besucher der Filiale, setzte einen Notruf ab und holte Hilfe. Ja, aber für den 83-Jährigen kommt sie zu spät. Drei Wochen später stirbt er in der Klinik, ohne noch einmal zu Bewusstsein gekommen zu sein. Gegen mindestens vier Personen wurde Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet und das finde ich gut."
0: Das ist absolut, das ist völlig wahnsinnig, aber da versuche ich jetzt noch einen draufzulegen. Passen Sie
1: auf, Kölner Stadtanzeiger, Januar 1972. Kölner Stadtanzeiger, und Sie wollten mir gerade wegen der Qualität meiner Recherchemedien kommen.
0: Äh, Sie haben doch gesagt, man muss überall, egal, also Schlagzeile, Schneemord in Bonn, genauer gesagt in Much im Bergischen Land. Am frühen Morgen des 2. Januar 1971 war der junge Kölner Ulrich Nacken an der Landstraße L352 bei Much erfroren. Der
1: Sch Nemord, Ja, das habe ich gelesen. Ich bin ja Bonnerin. Ich
0: habe damals da oben gewohnt, im Bergischen. Dort stand lange bis in die 80er Jahre an dieser Straße ein Kreuz zum Gedenken des Opfers, Ulrich Nacken. Also Nacken war das Gelegenheitsopfer von zwei jungen Männern geworden, die zuerst nur eine Mitfahrgelegenheit nach einem Silvesterabend in Köln erzwingen wollten. Dann wollten sie sein Auto und schließlich brachten sie ihn vermutlich, um ihn als Zeugen zu beseitigen. Nein, 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 nein. sie
1: brachten ihn ja gar nicht um. Und es ist auch noch fraglich, ob es Mittäter gab, okay. denn nach dem Überfall und Diebstahl seines Autos musste sich Nacken bei 10 Grad Kälte bis auf die Unterhose und Socken yeah. ausziehen. Seine Peiniger fesselten ihm Hände und Füße, banden ihn mit einem Elektrokabel an einen Baum, sie nahmen seine Kleidung, angeblich war der Komplize scharf auf seine Jacke gewesen und verschwanden mit Nackens Kleinwagen."
0: Das war streng genommen, also es war extrem grausam, aber noch kein Mord, weil Ulrich Nacken da ja noch lebte. Es wurde genau rekonstruiert. Nacken konnte sich nach Stunden befreien und hüpfte im Zickzack durch 15 Zentimeter hohen Schnee. Nackt. Genau, er kämpfte sich nackt etwa 300 Meter bis zur Landstraße L352, als er ein Auto hörte. Mit letzter Kraft sprang er nackt, mit gefesselten Armen in die Höhe, um den Fahrer und seine zwei Begleiter auf sich aufmerksam zu machen. Und da kommt der quasi Mittäter ins Spiel.
1: Denn der Mann am Steuer stoppte nicht, ließ den nackten Mann einfach im Schnee stehen er sei bei diesigem Wetter mit Ablendlicht gefahren und habe das Verhalten der Gestalt in der weißen Unterhose für einen verspäteten Silvesterscherz gehalten, Tch. sagte der Zeuge, sichtlich erschüttert vor Gericht. Er war der Letzte, der Nacken lebend sah.
0: Denn kurz danach brach der 18-Jährige zusammen, kroch noch 30 Meter bis zum Straßengraben, wo er liegen blieb und erfror. Das Opfer hat seinen Tod bei vollem Bewusstsein erlebt, erklärte der Bonner Gerichtsmediziner Christian Rittner am vierten Verhandlungstag.
1: Der oder die aufmerksame Zuhörerin realisiert spätestens jetzt, es geht um den Tatbestand unterlassene Hilfeleistung. Ja. Und wie man hört, kann das was sehr Schlechtes sein. Was heißt das überhaupt konkret und juristisch unterlassene Hilfeleistung? Hat er hier? Also
0: im Strafgesetzbuch steht über unterlassene Hilfeleistung unter Paragraf 323c. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe
1: bis hm. zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, das klingt ja nach einer klaren Sache. Ja. Ist aber bei genauerer Betrachtung gar nicht immer so eindeutig. Denn was heißt das denn? den Umständen nach zuzumuten oder ohne erhebliche eigene Gefahr. Also wenn ich jetzt alleine nachts auf einer Landstraße herumkurven würde und da winkt einer nackt herum, also ich hätte glaube ich auch bedenken, ob ich mich nicht einer erheblichen eigenen Gefahr aussetze, wenn ich jetzt anhalte.
0: Aber zumindest Hilfe hätten sie doch wohl geholt. Und außerdem war der Fahrer in diesem Fall keine Frau und der war auch gar nicht allein im Auto.
1: Ja, natürlich hätte ich Hilfe geholt. Aber oft weiß man halt nicht, ob welche Gefahr droht. Es gab da mal diesen Fall vor einigen Jahren in der Nähe von München. Erinnern Sie sich da?
0: Ja, ja. Ähm,
1: ein Familienvater griff in einer Streiterei unter Jugendlichen in der S-Bahn ein. Und nach dem Aussteigen ja, schlugen ja. die beteiligten Jugendlichen den Helfer tot. Tot!
0: Absolut, das steht ja in den Paragraphen genauso drin. Man soll sich nicht selbst in Gefahr bringen. Aber bei einem alten Mann, der auf dem der Republik oder auf einem Geldautomaten zusammenbricht, ja. ist jetzt nicht unbedingt unmittelbar Todesgefahr ja, im Verzug. Ja,
1: ja, aber das ist jetzt noch ein anderer Effekt. Aha. Je mehr Leute bei einer Notsituation anwesend sind, desto weniger helfen. Weil jeder denkt, der andere müsste doch helfen, wenn wirklich was zu helfen wäre. Das ist so ein Zuschauereffekt, sozialpsychologisch valide belegt. Herrscht dieser Effekt vielleicht auch an der EU-Außengrenze? Ähm, äh, äh, können Sie das jetzt mal erklären? Ich würde sagen, denken
0: Sie doch mal darüber nach.
1: Ach Sie jetzt, eine Retourkutsche. Eben, diesmal sag ich's. Haben Sie darüber nachgedacht, Frau Fehrer? Ja, habe ich, Herr Telia. Unterlassene Hilfeleistung an den EU-Außengrenzen. Ja? Sie meinen die Situation mit den Flüchtlingen. Genau, dass keins von
0: lauter mehr oder weniger wohlhabenden Ländern an den Außengrenzen der zweifellos wohlhabenden Europäischen Union anstalten macht, den dort ankommenden Flüchtlingen zu helfen. Man weiß das hier alles und es ändert sich nichts. Die Menschen ertrinken, werden unter erbärmlichen Umständen eingepfercht und sich selbst überlassen.
1: Wenn sie nicht von Booten der Küstenwache oder der EU-Grenzpolizei sogar zurückgepusht werden – was nicht selten ihren Tod bedeutet. Äh, das fällt vermutlich ja eher nicht unter den Tatbestand, unterlassene Hilfeleiste. Ja, wie würde man denn das Gegenteil von unterlassener Hilfeleistung nennen? erfolgte Verschlimmerungsleistung jo. ja oder, oder aktive Ignoranz.
0: Also man weiß, dass die Menschen dort sind, auf dem Mittelmeer, an den griechischen, italienischen, maltesischen und sonstigen Küsten. Das ist ungefähr so gut dokumentiert wie mit der Überwachungskamera in der Bank, wo der alte Mann gestorben ist, weil die Leute da zum Geld abheben über ihn drüber geklettert sind, statt mal zu schauen, warum er eigentlich da liegt.
1: Wie war das gleich nochmal? Hilfeleistung muss laut dem Paragraphen im SGB den Umständen nach mhm, zuzumuten, mhm. insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr mhm. und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich sein.
0: Erhebliche eigene Gefahr durch mittellose Menschen in wackeligen Booten für die reichste
1: Wirtschaftsunion der Welt? Ja, aber das scheint ja Auslegungssache zu sein. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban erkennt eine erhebliche Bedrohung durch muslimische Menschen. Ja, Und man hat ja
0: andere wichtige Verpflichtungen, die man durch die Hilfeleistung verletzen
1: würde nämlich als Regierungschef im Amt zu bleiben. Oder als EU-Kommissionspräsidentin weiter als EU-Kommissionspräsidentin beschwichtigend daherzureden... Also man kann der EU nicht unterlassene Hilfeleistungen Nein. vorwerfen. Also Nein. ist undenkbar, Un
0: ja. absurd.
1: Ah, aber Herr Teller, mir fehlt da etwas, mir fehlt da was, mir fehlt da was. Vielleicht ja. sogar etwas Entscheidendes. Aha. Wir haben jetzt ausschließlich auf die Ebene der Staaten geschaut ja. und dort, ja, zu Recht unterlassene Hilfeleistungen attestiert.
0: Absolut mit Recht. Frau von der Leyen, Herr Orban, weite Teile der Unionsparteien und viele andere Verantwortliche gehören verurteilt. Und mit, wie war das im äh, Strafgesetzbuch? Zu unterlassenen Hilfeleistung mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bestraft ja, gewiss, aber. Ja, und ähm, überhaupt, es ist zudem völlig unchristlich, spottet einem Kontinent der Werte hohen. Ja, schon. Und es verstößt vor allem im Übrigen gegen fundamentale Prinzipien der Aufklärung, auf die wir so stolz sind. Ja. Man darf laut Immanuel Kant niemals, niemals einen Menschen zum Zweck machen, Höchstes Gebot. Ja. Und genau das geschieht, wenn man Flüchtlinge gezielt schlecht behandelt, um als
1: Zweck andere dadurch abzuschrecken. Ja. das geht weit über unterlassene Hilfeleistung. Ja, hallo, äh, darf ich zu meiner Anmerkung kommen, was bei unserer bisherigen Betrachtung fehlt? Ja, äh, ja kommen äh, Sie mal runter. Na, äh,
0: Verzeihung, also ja. äh,
1: sagen Sie, ja bitte. Es fehlt die Ebene des Individuums. Ja, da gucken Sie, äh, wir fehlen in der Rechnung. Äh, äh, wir, also Sie fehlen und, und ich fehle. Ja, Sie vielleicht weniger. Also. Nein, wir hatten in Deutschland eine unglaubliche Hilfsbereitschaft in der Flüchtlingskrise ab 2015. Mhm. Und jetzt haben wir sie wieder und sogar noch stärker bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Ja,
0: weil Sie weiß sind, man behandelt Ukrainer unvergleichlich viel besser als syrische, afghanische oder Flüchtlinge aus Schwarzafrika. Das ist
1: doch eigentlich. Ja, nicht... darüber kann man diskutieren, darum geht es gerade nicht, Aha. denn es gibt die Hilfsbereitschaft, die ist ja da. Und gleichzeitig ja. auf der anderen Seite der Medaille gab und gibt es die Menschen, die Steine auf Flüchtlingsbusse werfen, Frau Merkel als Diktatorin angriffen, Ausländer rausskandieren oder solche Dinge sagen wie eine frühere Bekanntin von mir. Jetzt kommt ein O-Ton, den ich gehört habe. Ja. Wenn deine blonden Töchter als muslimische Gebärmaschinen missbraucht werden, ja, dann will ich sehen, ob du die immer noch bei uns haben willst.
0: Das ist das gesamte Spektrum das der menschlichen Verhaltens. Also von
1: empathisch, liebevoll bis rassistisch verhärmt. Aber Frau Fehr, was äh, wollen Sie jetzt damit sagen? Dass es bei Hilfeleistung und dem Gegenstück der unterlassenen Hilfeleistung eben doch auf den Einzelnen ankommt. Also so
0: wie in der Bank vor dem Geldautomaten, wie auf der la Republik, wie auf der Landstraße L352 bei Much, wenn er nackter im Schnee liegt. Ja
1: genau, der Einzelne handelt. Oder er handelt eben nicht. Dann müssten wir also
0: jetzt, wenn wir schon nicht an die ukrainische Grenze reisen und selbst Leute aufnehmen, dann müssten wir nach Griechenland reisen oder nach Malta. Sonst müssten wir nach §
1: 323 Strafgesetzbuch die, verurteilt werden. Jeder, wie er kann und meint, dass es richtig ist. Jeder, was geht. Aber es geht um den Einzelnen. Äh,
0: Moment, es geht auch um den Einzelnen, aber auch auf der staatlichen Ebene, über die wir gerade gesprochen haben, sitzen Personen, einzelne Personen, die handeln oder eben nicht handeln und sich
1: wegducken. Ja, gewiss. Und das Bindeglied, wenn man nicht selbst an der Hilfsfront arbeitet… Wie wäre es aufgrund des unterlassene Hilfeleistungsparagrafen Einfluss auf die Politik zu nehmen? Also, was Sie meinen so angesichts der Situation, wie
0: viele Menschen dringend Hilfe brauchen, zu Parteien zu gehen, ja. Briefe und Mails an Amtsträger zu schreiben, Öffentlichkeit zu organisieren. Im Sinne von, seid ihr wahnsinnig, die Menschen da einfach sitzen zu lassen. Wir
1: erwarten jetzt von ihnen genau diese ja. und jene Handlung. Ja, so. genau. Also wie im Bankvorraum oder auf der la Republik Leute ansprechen. Hallo, haben Sie das nicht gesehen? Sind Sie blind? Sind Sie gestört? Aber wenn wir das nicht tun, dann machen wir uns unterlassener Hilfeleistung schuldig.
0: Ja, man könnte sagen, sonst sind wir schlechte Menschen. Ja,
1: aber so richtig mies. Gerade wenn man sich informiert und darüber spricht, dann weiß man ja welche Notlagen bestehen und wenn man mit einer Notlage konfrontiert ist und nicht äh, hilft dann
0: mhm. ist es unterlassene Hilfe ja das bedeutet, auch ich muss runter von meiner Forderung, Heiko Maas anzuzeigen und für ein Jahr ohne Anzüge in der Justizvollzugsanstalt Ostendorf unterzubringen. Ähm, was war das für eine Kurve? Helfen Sie
1: mir mal gerade.
0: Also, Afghanistan, August 2021. Heiko Maas, Außenminister. Der Westen flieht, die Taliban kommen an die Macht. Menschen quetschen sich in Todesangst am Flughafen zu Tode, klammern sich an startende Maschinen. Und, und das war alles Heiko Maas? Sieh jetzt wieder, noch nicht alles, aber es gibt doch ja. Verantwortlichkeit. Das ist ein Fall von unterlassener Hilfeleistung. Man weiß aus Geheimdienstberichten, dass die Bundesregierung schon im Juni unterrichtet wurde, was dort geschieht. Man hatte Namen von tausenden Mitarbeitern der Bundeswehr und westlichen Hilfsorganisationen. Ja. Man wusste, dass all diese Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, umgebracht werden. Ja, das und es wurde genau nichts vorbereitet. Es wurde auch akut nichts Wesentliches getan. Im Gegenteil, man hat bürokratische Blockaden zur Aufnahme der Menschen aufgebaut. Von Heiko Maas. Das wäre jetzt ungefähr so,
1: wie wenn man an einem Nackten im Schnee vorbeifährt.
0: Eher noch schlimmer, weil Heiko Maas ja nicht allein im Auto saß und im Schnee hätte er sich wohl seinen Maßanzug ruiniert.
1: Also er hätte im Falle einer engagierten Hilfe für afghanische MitarbeiterInnen riskieren müssen, in öffentlichen Misskredit zu kommen. Mhm. Shitstorms von Leuten wie meiner ehemaligen Bekannten oder anderen, die befürchten, blonde Töchter würden von einer afghanischen Masseneinwanderung. Naja, sie wissen ja schon, was dann kommt. Äh, es ist
0: jetzt irgendwie anders als die Kannibalen und Frauenmörder in unseren anderen Episoden. Aber ich finde dennoch ist das ein schlechter Mensch, dieser Heiko Maas. Ein Paragraph 323-Verbrecher.
1: Zumindest ein sehr feiger Mensch. Aber das ist ja jetzt Vergangenheit.
0: Man kann doch Verantwortliche für strafrechtliche Vergehen wie einen Verstoß gegen § 323 Strafgesetzbuch noch belangen.
1: Wissen Sie, was jetzt in Afghanistan ist?
0: Äh, das geht so ein bisschen unter wegen dem Krieg gegen die Ukraine und der furchtbaren Not mitten in Europa. Helfen
1: Sie mir jetzt mal? In Afghanistan ist gerade, während wir sprechen, eine beispielslose Hungersnot. Und zwar schon vor dem Ukraine-Krieg und der jetzt steigenden Nahrungsmittelknappheit überall. Beispiellos, weil seit der Regierungsübernahme der Taliban absolut gar keine Hilfsgüter und kein Geld ins Land dürfen. Logischerweise, weil die westlichen Regierungen die Taliban natürlich nicht stützen wollen, aber nichts.
0: Habe ich gelesen, Hilfsorganisationen schrieben, sie haben auch kein Geld für Afghanistan, weil wenn du was für Afghanistan überweisen willst, dann machen sich die Banken in die Hose, weil Hilfe ja sanktioniert ist.
1: Obwohl jeder weiß, was dort passiert. Erst nach fünf Monaten katastrophaler Hungersnot, also über den Winter, kurz vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine, hat der Sicherheitsrat das leicht gelockert. Zitat, der Sicherheitsrat beschließt, dass humanitäre Hilfe kein Verstoß ist. Das muss
0: man erstmal feststellen als äh, UN-Sicherheitsrat. Humanitäre Hilfe ist kein
1: Verstoß. Es ist aber auch nicht direkt eine Aufforderung zur Hilfe. Wer angesichts einer solchen Feststellung nicht hilft, macht sich somit nicht unterlassener Hilfeleistung schuldig, sondern er weiß nur, dass er keinen Ärger kriegt, wenn er jetzt helfen würde. Das
0: ist ungefähr so, als würde man dem Mensch, der beim Geldabheben über den leblosen alten Mann steigt, äh, zurufen würde, Hallo, wenn du dem helfen würdest, gäbe es übrigens keine Anzeige. Also müsste man auch in diesem Fall,
1: um sich nicht ja, unterlassener äh, Ja, genau, Öffentlichkeit und Hilfe organisieren. Mails schreiben an Politiker. Äh, müsste man, müsste man. Aber man kann ja nicht überall. Ja, aber man
0: müsste doch. Es sind ganz schön moralisch und affirmativ heute, Frau Fer.
1: Hallo, Thema unterlassene
0: Hilfeleistung betrifft uns doch alle. Okay, okay, okay. Was, was heißt unterlassene
1: Hilfeleistung jetzt eigentlich konkret im Falle des Angriffs durch Russland auf die Ukraine? Jetzt werden Sie aber unangenehm moralisch und affirmativ. Hm. Aber Sie haben natürlich recht, man kann nicht
0: überall… Es scheint die zentrale Frage unserer Zeit zu sein. Ab welchem Ausmaß von Überforderung durch zu viel Not in der Welt macht man sich als Einzelner
1: eigentlich keiner unterlassenen Hilfeleistung also verdichtet schuldig? Verdichtet formuliert. Ab wann ist man trotz unterlassener Hilfeleistung vielleicht doch kein schlechter Mensch? Puh, denken wir da mal drüber nach. Ja, das machen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Beunruhigende Restgedanken noch. Das wünschen Ihnen von Herzen. Lemmy Tell ya. Und Lucifer?